0: 优内容又讲，听专家怎么说？别说博主。Hello， 早安你好，我是中美，又来到了唯美观点又讲的单元啦。近期内呢，我们最关注的其中一个课题，当然就是有关物价暴涨的课题啦。因为如果你平时是有翻新闻的话啦，你就可以看到“百物上涨”这四个字，在各大暴涨都可以看到。那新冠疫情再加上俄乌战争的这一个双重加工下呢，还有其他一些没有办法控制的因素啦，导致全球的原食材价格啦、石油啦、人事成本啦、进口运输费等等的都通通涨价，就连大家最近都在恐变讲。都贵了好几倍哦！如果你平时是有出门的话，不难发现啦，其实食物价格全部都悄悄的起价了。相信这两年的疫情影响了大部分人民的收入嘛，不管是做生意的啦。打工的啦，或者是才刚毕业出来的，肯定都受到了疫情的影响。那我们好不容易才挨到了全部开放，结果我们现在又要面对这百物上涨的压力。可是呢，我们的薪水并没有调整哦，薪水差不多都没有办法 cover 我们的生活费了。那这一系列的危机，我们的人民啊，还有政府要怎么样去面对呢？我们就听听专家怎么说。优内容，右讲,讲,讲,讲，听专家怎么说，别说博主。好，我们今天有群益社社员陈明忠来跟我们谈一谈有关物价上涨的课题。Hello， 你好
1: 。呃、uh, ，Hi， 主持人你好，我是林忠
0: 。嗯，好，我相信呢，大家都知道说近期物价严重的暴涨嘛，那人民的生活压力越来越大。以你的观察的话，我国物价上涨的主要原因是什么呢？嗯
1: ，如果我们看回就是第一季度通货，就是 inflation rate 通货膨胀的里面的 component 呢，嗯，食物其实是呃。贡献这个 inflation 的最大的一个 component， 它占了二十九点五八千。那如果我们再仔细看呢，其实这个实物实物 f o o inflation， 它其实甚至是高过一个高过了多的 inflation。比如说最近就是刚公布的四月的 inflation， 那实物的 inflation 就是占了四点一八千，其实是超越了整个的多的 inflation。那其实呢，在二零一八年的时候，这个状况就已经有了。在2018年这个状况就了。那在到了疫情的时候呢，这个疫情的时候呢，他把它啊怎么说呢？这个数据被 distort， 因为在疫情的时候呢，我们人民更加是呃在家煮饭。嗯，那在经济学呢，这个叫 food away from home。那在在家煮饭呢，那你你所用的食材也不一样。那这个时候呢，那个呃衡量这个。i n f a t i o n 的这个 CPI 消费人指数指数里面的 component 和 item 呢，它其实没有改变，所以它在疫情的时候呢就被 distorted。那到疫情之后呢，有一些很多的问题。那一般上呢，在一个啊 i n f a t i o n 的状况呢，我们会从三个层面去看。那第第一个层面是供给，就是 supply。那第二个层面呢是需求 ，demand。第三个层面呢，就是进口 import。那从 supply side 呢，我们可以看到，就是说，因为疫情的全球，因为这个疫情全球化关系，锁国啊，啊、呃，就是很多的外国劳工也回去各自的国家，嗯、然后啊、呃，再加上大家的啊、呃，这个疫情引发的粮食的国安危机啊，等等， food security 等等呢，所以造成这个供给构整个供应链呢，出现了很大的问题。那这些供应链的问题也会造成成本的增加，所以食物也会涨价。那需求方面呢，嗯、在疫情现在疫情也逐渐好转，那大家也开始逐渐就是恢复到就是疫情之,之前的生活。那在这时候，大家会更多的是一种啊报复性消费，然后啊更多的是出去用餐，所以这个时候呢，对于粮食的需求也会增加。那第三呢，就是进口。因为在马来西亚呢，我们的 food security， 我们在马来西亚的 food security 方面呢，其实我们就是很多的食物呢，其实都是呃，因为需求的增加，我们需要就是啊、呃、大量的依赖进口，所以在这个时候呢，因为啊、呃，比如说我刚才说的，因为全球供应链出现的问题，那引发了价格上涨，嗯、所以在进口的时候呢，啊、呃、再加上汇率的问题呢，等等，这些都会影响到呃食物价格上涨。那目前的状况呢？目前的状况其实是这三个东西呢是一起来的，就是在就是啊，就是相互交集的，供给、需求、进口是一起来的、嗯，所以它是一起影响到目前就是呃 food inflation 的问题，就
0: 是一起来才会导致说物价突然之间严重的暴涨，对吗
1: ？对对对。嗯
0: ，那这一个物价上涨会为民众还有商家带来什么方面的影响跟压力呢？嗯。
1: 对商家而言呢，那啊、呃，第一是食物成本，食物成本增加、嗯，然后第二就是啊、呃、人力成本。那这个时候呢，嗯、商家就要选择啊、呃，就是啊、呃、调高那个价格。可是如果调高价格的话，尤其在在你又不能就是啊、呃、调高价格到太高太明显，那因为在这个社交媒体的情况下、嗯，一个商家如果他这样做的话，他会很容易就是啊、呃、被对,对,对被公众给检视、嗯，所以他就会受影响。所以这个时候呢，就是你会看到很多的商家，他们开始为了节约呢，开始啊、呃、走向科技化。就比如说呢，啊、呃，开始用那种啊、呃、送餐的 machine， 就是在一些餐厅里看到送餐的 machine， 就是，嗯、然后你也可以看到，就是啊、呃、开始会走向一 pay m e n t 就是说我在我光顾商店，然后我 scan QR code， 我直接付钱，所以我就可以省掉啊、呃、一部分的工作。嗯，然后啊、呃、等等这样的情况呢，就会就是啊。呃减低掉那个，减低掉那个开销，想办法减低掉那个开销。那对于民众而言来说，啊、出尤尤其是对于民众而言，现在民众而言啊，更多是一种出外用餐嘛。那出外用餐其实也现在也不见得比较便宜，嗯，所以呃、啊，也是一种负
0: 担。对他、啊、们来讲，就是相对来说压力更大，又想出门，但是又要花钱，然后物价又上涨，对吗？嗯
1: ，就是我在补充，就是因为我我就是如果我们开会，就是国家银行最近的。第一季度的报告呢，其实也提到了 ，for inflation， 其实呃有一部分的原因，就是因为就是啊、呃，关系到就是 restaurant 那一方面，就是因为疫情开放之后，大家都去消费、嗯，那那个需求方面呢，就导致了 for inflation 的一个增长，其中一个原因。嗯
0: 、那除了食物上涨之外，还有其他方面的也是有严重上涨的嘛？就是可能石油。
1: 那如果我们看回就是马来西亚的这个呃消费人物价指数，这个我们叫 CPI（Consumer Price Index）、嗯。那这个 CPI 呢，就是就是很量这个得税的一个东西。那其实最大的三个 component 通常就是呃食物、交通跟呃房屋。那在交通方面呢，因为马来西亚早就实行了，马来西亚的汽油价格会定期的去检视，所以那个波动它不会像以前那么大。它不会像就是在石油、嗯、在落实那个呃自动价格浮动机制的时候呢，之前呢，就是说，哦、我突然就呃起了很高很高，它不会。它现在有着这个 automatic、嗯、就是 adjustment 的 system 之之后呢，汽油方面是呃第一是我可以 expect， 我我是可以有一个 expectation， 我是一个预期，就是呃因为可能你可以预期到说呃国际油价在。是往这样的趋势，因为地缘政治的关系、嗯。那再回到这里，就是这个 expectation 到来之后呢，它也会跟着去调整。所以你你看到那个幅度，嗯、那个定期调整的幅度，它不会那么大。它不是那种啊，像在好几年前那种啊，一次过就是啊，调整到很高的幅度，嗯，这样子、嗯。所以造成这个啊， transportation component 的这个增长呢，其实是相对比较少，相对的比较稳定。反而是粮食这方面，嗯、或 inflation 这方面就啊、呃、非常的严重。
0: 房屋方面呢，房产
1: ，尤其是在大城市，嗯、那房产方面啊、呃、还好还好。那如果看回国家银行第一季度报告呢，啊、呃、房屋方面的消费增长更多主要是一些啊、呃、装修啊，房子的装修啊、嗯，或者是一些 property equipment 的东西啦等等。嗯嗯那嗯、呃，因为这个疫情就是刚开放，然后这个疫情是刚刚的恢复，然后其实国家银行一方面也很。国家银行还是各个的商业银行，他们其实对于，呃、房屋这个信贷方面呢，其实，在好几年前其实也蛮严的。到现在，其实，在疫情、呃，疫情之后，他们没也没有说放宽到、呃、一个很宽松的地步。所以，所以在房子方买房方面，就是在需求方面呢，弥漫层面呢，它没有，它不会造成就是它不会因为、呃、需求突然的需求，然后造成这个价格过度的增长
0: 。明白。好，我们暂时先聊到这，下一段回来我们再继续聊守着 U 内容。U 内容又讲，听专家怎么说，别说博主。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上有群益社社员陈明忠来跟我们聊一聊有关物价上涨的课题。好，那从上个月起呢，我国就调整了最低薪金一千五的政策嘛？那你认为说调整了最低薪金一千五的这一个政策，会影响到？物价上涨嘛，或者是说对物价上涨有很大的影响吗
1: ？那呃，最主要呢还是有两个层面的，那一个是 supply， 一个是 demand、嗯。那 supply 就是像我刚才说的，它这个钱无怪它会影响到人力成本。那这个时候呢，商店就会，尤其是 FMB， 他们就会开始加重科技化。那该就如我所前所述的，就是啊、呃，送餐已经有开始用 robotic machine， 然后啊。嗯呃 payment 方面，可能顾客就直接用 e v o l 啊，或者是电子付款。那或者是你可以看到，在快餐店，他们也很开始用很多的，就是那种啊 ，order machine，order machine， 然后减少了很多的人力，就是已经在往加速科技化发展。然后甚至是很多平台也开始啊，走 beauty delivery，beauty、嗯、delivery 其实也是一种啊，在 covid 之后一种新常态。嗯，就是呃、啊，就是我在 app s 点餐，然后我我直接拿拿回家吃。嗯嗯，但是在需求方面呢，这是在啊、呃、单纯的从这个 F M full and b a r r i e d 的产业去看，嗯，那在需求方面呢，其实也会有影响。那比如说一些呃千五块，因为其实千五块的最低薪薪是是所有行业嘛。那一些比如说制造业啊，那这这些 labor intensive 的 industry 呢，所谓 labor intensive industry 就是他们会用很多的人头去工作的呢，那就会加速这这个，就加速这个科技化。就开始科技化，但是同时间呢，也会有一方面呢，就是啊 ，demand induced， 就说这些人他突然薪水有了千五块，就是比以前增加了，那他们就有更多的钱去、呃、消费，他就有更多的钱去消费、嗯。不过因为现在的问题就是说，现在的这个 inflation 呢是 supply demand import 各个东西各个的啊、呃、factor 都一起来、嗯，所以如果我今天有了比较高的薪水，我未必能过得好，因为同时间。那个是，这个的 living cost 就这个生活费也很高。嗯
0: 嗯 ，OK 好。之前就前几天的时候，有经济学者就有说，呃、嗯，现今这个社会的话，两千五到两千九令吉的薪水才可以维持正常的生活成本。那你算是就是蛮年轻的嘛？那我想问一下你对于这一个有什么看法呢？你自己本身认为是真的够 cover 吗？
1: OK， 那呃，我主要从两个层面去看。那第一个是，我是经济学 BS， 那我大概懂呃，他们为什么会有这个出发点，主要是这个 living with 的 concept、嗯。那所谓的 living with 跟 minimum wage 有什么不一样呢因为是一个呃一个生活的一个概念，就是说，如果我一个人我要有很有尊严的去在这个社会上生活的话，不只是满足我的、嗯。basic necessity， 比如说吃啊、衣啊、住啊，那也包括一些社交活动啊。那我需要有在这个大城市里，我需要有一个这样的薪水。那这个东西在 b a n k g a g a r a 跟 EPF 呢的 Balanza Balanza 万古呢，他们其实都有提到这个 living wage 概念，嗯嗯嗯两千七呃，两千五到两千九这个数字是好几年前的一个数字，不过到现在其实也是一个 rare one， 也嗯,嗯，也是一个 rare one。它只是一个参考价值，它只是一个参考价值。它这个 living wage 跟 minimum wage 不一样，就是它，因为你不可能把 minimum wage 突然提高到呃两千七和两千九，那这样的话会造成很多的失业潮，很多的中小型企业，嗯、尤其是在马来西亚很多的中小型企业，他们可能无法负担到太多的呃，就是 cost， 嗯，所以这个。这个只是一个参考 ，living b a s e 只是一个参考价值，因为不只是要谈 m e a n i n i m u i s i o n 那同时间对于中产阶级来说，呃、我要再去？因为如果你谈 minimum e a n w i g e 的话，可能对中产阶级或者谈或者你在很多的政策都谈 B4D 的你那你可能对 M4D 来说是一个 M4D 可能是一个被忽略的群体。嗯、那这个 living base 的一个、啊、政策上的一个突破，一个研究上就是 policy research 的一个突破，就是说，呃 ，M 4 0如果一个人单身的话， 2 7 0 0 2,900 在大城市一个参考数字，这、就是 for 未来的一个 policy e v a l u a t i o n 我我个人本身认为就是，呃，如果我个人角度说两千0和两千0嗯，如果从个人的，就是从个人的角度，就是啊、呃，要买房要买车，其实 2,700 2,900 还是蛮还蛮吃不消，就是嗯，还是没有点挑战性的。嗯嗯尤其是买下，就是你也离不开，就是一定要买车，因为公共交通不够完善、啊。如果你想买房的话，就会是一个挑战。而且，如果我们看回就是国家银行的一些数据，呃，你可以看到说，其实无论是各个的各个的 income group， 即使是 low income group 也好，房贷和车贷加起来就占了他们整个的呃 income 的6十以上，最低的6十所以，所以说你说、嗯。这个数字对个人而言，如果你要买房买车，它会是个挑战
0: 。对对对，尤其是对现在如果呃才要出来工作的年轻人来说的话，就是更大的挑战。嗯，好，那另外呢，你认为说政府取消部分的食品入口准证，也就是 A P， 能够有效解决物价上涨的问题吗？嗯
1: ，某种程度上，某种程度上。那嗯，取消 A P 的话，就可以让呃市场去运作，那会更加的 efficient。更加的有效率。那我要进口的话，我可以直接的进口，嗯、然后我只要通过 i d 就可以。Import permit，Import permit 就是说呃我只要通过食物的对于疾病的一些安检，然后通过了我就可以了。然后如果我可以用更便宜的价格拿到拿到货物进口，那就 OK。那市场 market d r i v e r 那它当然是会呃。更加的，它更加的会啊、呃、lower 那个 inflation cost， 但是他只是某种程度，因为刚我说到就是呃刚我说到 inflation 呢，它有三个层面，第一个是呃啊供给，第一个是需求，第三个是好，那目因为目前情况马来西亚的生活成本的状况是这三个都互相交织，这三个都互相交织、嗯，所以今天你取消掉 A B 的话啊、呃，它只是某种程度。它只是某种程度
0: 。好，那你认为说政府发放援助金可以长期的帮助减轻民众的生活成本吗？嗯
1: ，如果我们看回就是疫情之后呢，就是现在的疫情趋势就是往疫情之前的就是方式去就是方向去前进。那在这个情况呢，政府会。嗯，也会就是在援助金的方面呢有所调整。那最大的调整的就是它很多，它会只针对 B f o u 它不它对于 M 4 D 的援助，呃，不会这样，不会在像疫情之前就是派发援助金。那第二就是说啊、呃，在很多的津贴方面，政府其实也有那个呃政策动向、政策的方向去打个对比否定。那最主要的原因是因为马来西亚有一个马来西亚的 budget， 马来西亚的 budget 有一个 golden rule。所谓的 golden rule 其实是一个不成文的规定。那这个不成文的规定就是说呢，马来西亚任何的 operating expenditure， 就是任何的营运开销，以津贴就是一种啊营运开销，就是汽油津贴啊、石油津贴，都是要 finance by revenue。意思说这些营运开销呢，它不可以举在。它不像一些发展开销，比如说我要建地铁啊，我可以去举债，这些是不可以的。所以、嗯、政府要控制这些津贴的、呃、的开销，所以他会开始逐渐就是针对、针对化、针对化 B4D、嗯
0: 。所那会不会影响到 M4D 呢、呃
1: ？对，肯定是，肯定是。嗯、那当然在，在在经济学的一个公共政策呢，你其实是可以有啊、呃，冒地铁的，比如说啊。呃 M4D 可能可以享受比较少的津贴，那 B4D 可以享受比较多的津贴。那这个就看到是政府的政策设计师如何去设计这个一个比较良好的 mechanism。不过我们可以看到趋势，就是说在 cash 的元素方面呢，呃，政府应该是会恢复到呃像预警之前，是针对一般短少、移动比较少，只帮帮助 B4D 的群体。嗯、那在政策的啊经济的固定机制呢，我们也在新闻可以看到就是。政府的方向就是他会打个的这个啊、嗯，打个的这个警惕。那至于说 M 四十会不会去收汇的，那具体的详情是要等政府去公
0: 好，那以你的观察的话，近期内我国的物价会持续的上涨吗？嗯
1: ，会的，会的。因为目前的情况呢，用英文讲呢是一个 boring situation。嗯，就是说它很多的因素呢是无法在短期内解决的。那比如说，在供给方面、嗯，全球供应链的一些问题、锁国政策造成的，呃，比如说锁国造成锁国造成一些东西它无法出口，包包括说地缘，甚至大家也不把一些商品给出口等等，嗯，都无法在短期内解决。那 Demand induced 呢，在 Demand 方面呢，大家也开始恢复啊，以前的恢复疫情前的生活，也会开始消费。那这种需求呢，还有进口，我们很多东西也会依赖进口，尤其是粮食方面。嗯、所以在这种情况呢，很多东西都是一种啊、呃，不可能不会在短期内的的消失的一个状态。就是讲
0: 短期内物价是不会下降，嗯、对吗
1: ？对对，它会、嗯、这种状况，它会维持到一段时
0: 间。大概多久呢
1: ？起码到年尾还是一个 status quo 的状态。就是现在的一个状态，就是负 inflation 会高过多的 inflation 的一个状态，嗯、起码到你那
0: 大概会上涨多少个百分比？有有一个就是预测嘛？目前
1: 呃，国家银行的预测是呃，多的 inflation rate 在2022年的话，就是介于2点多百分到3点多百分。嗯
0: ，算高吗
1: ？其实，但其实，在经济学没有一个 benchmark， 没有一个 benchmark，、嗯、因为就像我说的，就是 inflation。它背后有供给层面、有需求层面、有 i n b u n 层面、嗯，我们要看的是解析的是这些层面背后是什么，然后它怎样去影响我们。那现在政现在的政策的一个困境呢，就是说，呃，这三个层面是一起来的，嗯，一起来。那啊、呃，至于说我们怎样怎样去解决啊生活成本的一个问题呢？我在呃下面会再补充更详细的讲
0: 解。好，那你觉得说政府有办法管制现在的物价吗
1: ？那短期来看呢？短期来看呢，政府其实有几个方法。嗯，那第一个就是津贴。那津贴有个问题，就是该我说的不成文的规定 ，golden rule。它因为现在马来的 operating e x p e n d i t u r e 其实嗯已经接近，就是 revenue 可以几已经接近了 revenue， 所以。政府的人，我就未必能在反映这个 operating e x p e n d e 所以政府需要就是在 expenditure 方面有点 control， 所以这个 subsidy 它不能做太多。那第二就是呃、啊、price control。那如果我用统制品的那种方式，就是设定一个价格上限的话，嗯，因为现在有一个问题就是说 inflation 有也有有一有相当大部分是因为 supply side 的问题，就是说 supply side 的问题就是说。嗯嗯供给层面，它造成这个这个成本，这个粮食成本的增加。所以，如果我今天在这个成本增加，我又设定一个价格上限的话，那这个商家的 profit margin 它会受影响，嗯，它会受影响。尤其是 FMB 的 profit margin 一向来都没有很高，一向来都没有想象，就是它是蛮 vulnerable， 嗯。那在在长期方面呢，呃，其实我政府可以成立一个呃。national task force 去针对三个层面去管理。那这三个层面就是农业、交通跟房屋。因为这三个东西，农业就是农业政策就涉及到粮食、交通还有房屋、嗯。这三个层面就是占我们的 inflation 里面 component 的最三个最主要的 component， 三个公就是造成 inflation 最大 component， 也是我们人民呃生活成本、生活感到生活压力最大的就是吃、交通跟住。嗯那这三个呢，我觉得政府要一个规划。那在农业方面呢，因为目前马来西亚的农业是、呃、很注重大宗商品 （commodity）， 比如说 rubber、palm oil 等等。那第二就是呃，它会很在到我们在 food security、food security 方面呢，我们还停留在只注重白米。可是我们其实没有意识到，其实我们在马来西亚的整体的 household 的 consumption pattern 呢，其实已经是这。这十二十年，随着就是社经背景提高，我们已经开始的逐渐的转变，就是我们吃白米，我们已经未必会再吃白米，我们可能会转向谷类或者是本地蔬菜。那这些呢，反而是呃，因为反正这里是马来西亚，不会太注重的东西，反而需要更多的大量进口，所以我们的农业政策呢，需要去重新的检视这些。那第二就是交通，那嗯。当然说，现在目前有那个五十块月票，对于上班族来说是一个很省的东西。那那除了政府所要有啊，打开一些呃进程费啊什么，但是在一个公共交通，它需要一个 push。那如果你今天呃有 push， 就是你针对手进程费啊，调高 parking 费啊。嗯，等等。可是你没有一个诱因去让人家使用公共交通的话，那大家还是会，大家还是会去驾车开车，然后大家还是会去承受这个呃开车所引发的一个呃高成本的东西，比如说高 parking fee 啊，然后进可能要实行的进城费啊等等。所以政府需要在公共交通方面就是落实更大投资，落实更就是给更大投资。完善公共在大城市完善公共交通。那在房屋方面呢，要解决的就是一个好，就是 housing mismatch， a r k e t m 就是说，嗯，要有更多的就是 affordable housing 给收购主。然后啊、呃，在也期望就是说，在最近的一个啊、嗯，因为最近就是政府房房屋房屋 KPKD 呢，房屋部其实也有呃在针对这个。租房市场法令进行管制，我、嗯、们也希望这个租房市场管制可以完善整个租房市场，可以更保护这个呃租户的一个福利。那它也可以是一个另外一个 option， 就是我们未必要买房，就是像一些西方国家，比如说像德国，你未必要买房，但是它只要有法令保障，那你可以也有可以很有尊严的去租房
0: 。嗯，那你刚刚说的就是房屋有政策是。什么政策呢？嗯是嗯、就是房屋
1: 政策，比如说买房方面有更多的 affordable h o u s i n g 以收购住、嗯。那在租房方面呢，就是可以是、呃、有这个 regulation 去保护租户的权利，然后可以让他们可以有更尊严的去呃租房子，就是租房子也可以是一个 option
0: 。OK， 好，那最后你对于就是我们人民只可以眼睁睁的。就是看这物价上涨嘛，我们有什么其他的方法或者是准备来减轻我们的生活成本吗？
1: 嗯，这个其实是涉及到每个人的就是啊、嗯呃、生活开销。那当然我也不能就是去做一个道德法官之类的东西。那当然，如果从一个宏观的角度，从一个宏观的角度面对这种生活成本，当然作为一个公民，呃，我觉得大家确实会感到很无力感。嗯、就是，就是生成就是每每个月的食物成本不 inflation 每个月的生活开销其实都很压力。那，嗯，我我觉得身为一个公民，站在一个身为公民集体责任的话，我们可以要求更多的政治人物就是谈公共政策，因为其实无论你是哪一个政党，你要执政的话，公共政策是方案，就是公共政策是啊、呃，你得到人民一个信因为只有公共政策才可以去解决很多社会问题、政治问题。
0: OK， 好，非常感谢你今天的分享，谢谢你。嗯
1: ，谢谢
0: 。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，
1: 让你知多一点，只
0: 在优内容
1: 。